0: Obrigado pastor Bander, Graça e paz aos irmãos, bom dia a todos, não sei se eu vou conseguir falar sobre qualquer coisa, Deus tem sido muito bondoso, é tão bom ver tanta coisa especial ao mesmo tempo, os irmãos interessados em estudar a palavra de Deus, a gente vê o testemunho do Yehuda, a igreja abençoada, interessada no crescimento do reino de Deus, Deus abençoando o Seminário do Sul, essa semana mesmo começa as aulas do curso de pós-graduação em pregação expositiva, inclusive a gente aqui da igreja está fazendo, na outra semana vai estrear o curso de uh, exegese e estamos com as nossas aulas normais acontecendo com uh, uh, o curso livre e com o curso uh, de pós-graduação acontecendo durante a semana, você é convidado a se inscrever, a aproveitar a oportunidade para crescer, e estamos planejando estrear um curso aberto, livre, sobre pneumatologia, teologia do Espírito Santo, movimento pentecostal, neopentecostais, curas, milagres, abusos e doutrina bíblica na realidade de outro. Alguém acha que esse curso é relevante? Quem acha, levante a mão. Veja, tem muita gente achando a mesma coisa, né? Então nós vamos iniciar e a ideia é preparar alguns sábados quando isso vai acontecer, estamos organizando, você fique antenado, porque de fato Deus aí tem nos abençoado para que ah, o seminário venha ser um canal de bênção para todos nós. E o pastor Wandi falou da viagem, a viagem na verdade chama-nos passos da igreja primitiva, nós vamos passar pela Turquia, pelo interior da Turquia, na região, das principais ruínas das sete igrejas, como Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Éfeso, Conhecer, e Herápolis, pertinho ah, da antiga Colossos, onde nós temos as famosas ah, piscinas de Pamucalé, depois de ver as ruínas impressionantes de Éfeso, que tinha cerca de 250 mil habitantes, e um teatro, que é o teatro descrito no livro de Atos, onde cabia 25 mil pessoas, com 66 degraus, acho que eles pegaram do Rota 66, talvez. E de lá pegaremos um cruzeiro que vai para a ilha de Pátimos, ver o local da revelação do Apocalipse de João, passar pela famosa ilha de Creta, uh, passar também por Santorini, que é uma ilha famosa e conhecida, e chegar a Atenas para ver as ruínas ligadas à Bíblia em Atenas, em Corinto, também em Sencreia, na região sul da Grécia, para de lá ir para Israel e fazer Israel com toda a região uh, mediterrânica, Cesareia Marítima, que vocês viram aí, a cidade de Cornélio, onde ele se converteu, onde a nossa história de cristãos gentios, pela primeira vez começou, de lá subindo, passando pela região do Monte Carmelo, até a Galiléia, em torno de Tiberíades, vendo os lugares principais relacionados com o ministério de Jesus, para então descer, para a região do Vale do Jordão, passando por Jericó, chegando ao Mar Morto, a experiência mais impressionante, que alguém pode ter, com uma coisa diferente de tudo que se conhece, e depois subindo para Jerusalém, com toda a sua riqueza de informação, a respeito do que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, e dali vamos atravessar para a Jordânia, para conhecer o lugar também da história bíblica impressionante, ah, onde é possível ver o Monte Nebo, onde é possível ver a famosa Petra, que vai ajudar você a entender o livro de Obadias, e alguns textos interessantes do Antigo Testamento, para de lá retornar. A viagem vai de dia 7 até o dia 24 de setembro, e o número de vagas é bem menor do que da outra vez, então, ah, se você estiver desejoso e sentir que esse é o momento apropriado de investir na sua vida pessoal, intelectual e espiritual, essa é a sua oportunidade, você não pode demorar um tempo, dois tempos, a metade de um tempo, senão você vai ficar sem a viagem, estamos aí reforçando também os últimos materiais que foram disponibilizados, atrás do Dr. Shedd, nós temos o Rota 66, que é o comentário bíblico falado, e um lançamento para a gente conhecer, essa teologia do reino, as bem-aventuranças, o papel dela em Mateus, as aplicações práticas e devocionais, são seis DVDs que estão sendo lançados aqui nesses dias, e que vocês têm à disposição para poder crescer em aprendizado. Mas vamos prosseguir hoje, estudando um pouco mais a respeito uh, da palavra de Deus e hoje vamos falar de um tema que tem a ver muito com a sequência daquilo que estamos estudando se Deus deseja sacrifícios nós tivemos a oportunidade de dar uma atenção detalhada a todos os elementos peculiares e distintos e fundamentais do livro de Levítico, o terceiro uh, livro da Torá da Lei e hoje vamos chegar ao Novo Testamento como decorrência dessa compreensão para a gente entender um dos aspectos que talvez seja a primeira ou a segunda pergunta, da grande maioria, daquelas pessoas que são discípulos de Jesus, descobrindo a vontade de Deus, como é que a gente entende isso, estudando Romanos capítulo 12, os irmãos conhece o texto que diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus uma das grandes dificuldades que o nosso mundo de hoje enfrenta, tem sido analisada inclusive pelos sociólogos, diz que grande parte da crise que atinge a vida das pessoas, é o fato de a nossa sociedade, ter tido uma mudança intensa nas últimas décadas, para a qual a maioria das pessoas não conseguiu se organizar e se adaptar, antigamente a vida limitada, das cidades menores, com o seu número pequeno de opções, fazia com que as pessoas não tivessem tantas alternativas na vida, a coisa era tão impressionante, que às vezes até o que o sujeito ia estudar, até com quem ele ia casar, já estava decidido, não precisava nem se preocupar com isso, mas hoje o mundo se tornou muito diferente, é uma multiplicidade de opções, de alternativas, até mesmo porque a pessoa vai estudar, de repente o curso dele, no segundo ano já surge um software que acaba com a sua profissão, as grandes mudanças do cenário internacional e nacional, têm trazido uma espécie de realidade intensa no coração das pessoas, sobre a dificuldade de tomar decisões sem o um mínimo de previsibilidade, e nessa realidade nova que a gente vai enfrentando, ah, ao mesmo tempo, uma cultura dominada por uma civilização das imagens, do domínio da TV, do cinema e da internet, onde as pessoas se tornaram mais passivas e sofrem síndrome de satélite, sendo reféns do sistema, muito mais do que sujeitos, agentes da realidade, há uma espécie de neurose instalada na grande parte das pessoas, um estresse elevado na hora de tomar decisões. E quando isso entra na nossa realidade religiosa, no nosso contexto, isso se traduz de uma maneira um tanto quanto complicada e perigosa, onde as pessoas acabam mistificando e agindo de maneira indevida, manipulando uma suposta vontade de Deus. A coisa é mais ou menos assim: se eu tiver que ir para Miami passar uma semana na praia, eu sei que é da vontade do Senhor. Mas se eu que tiver que enfrentar um lugar complicado, difícil, né, lá no interior do Amapá, né, onde a gente não sabe se a gente vai para o lado da onça pintada ou do jacaré é, que quer nos cumprimentar, aí a gente fala, não vou orar para ver o que Deus tem a dizer sobre isso, né. Aquela história do sujeito que estava querendo casar e que Deus mostrasse a eleita que o Senhor tinha preparado para ele, chegou na igreja, ajoelhou e falou, Senhor é ela, agora e nisso chegou uma moça, sentou em frente do banco e ela tinha vindo de um tratamento de quimioterapia, tinha caído o cabelo todo, estava com um problema sério, mancha na pele, metade dos dentes, aquele negócio todo, e quando ele abriu os olhos, falou, Senhor agora, eu sei que o Senhor vai mostrar, quando ele olhou ele falou, Senhor estou falando sério Senhor, não estou brincando, então por causa desse tipo de procedimento, a coisa fica complicada, e a gente precisa refletir sobre isso, e entender o que está acontecendo, então liberte-se do peso, como é que a gente lida com a vontade de Deus, o que, que esse texto tem a ver com isso, e como é que a gente compreende essa situação… O que nós entendemos por vontade de Deus? O que significa isso? Como é que a gente tem elementos, parâmetros para definir uma direção clara do futuro? Como é que a li... pessoa fica liberta de tantas tensões e pressões e de incoerências em relação a tomar decisões, ele precisa saber e conhecer essa vontade de Deus? O que, que a gente precisa entender? Deus, na verdade, nos revelou a sua palavra, e essa palavra nos é dada, para que nós venhamos a compreender os seus princípios, para que mediante esses princípios, a gente tenha parâmetros de ação, uma atitude indevida, de imaturidade de uma pessoa, é quando essa pessoa não tem, parâmetros e referências de tomada de decisão na vida, e que consequentemente ela age de maneira equivocada, e quando essa pessoa transfere isso para o universo religioso, ela caminha de uma direção perigosa, esse sinal de maturidade vai mostrar às vezes uma ignorância da pessoa que pega uma rota de autonomia, desconsiderando todo tipo de conselho e referência que pode ajudar, uma atitude de bastar-se a si mesmo, mais popularmente conhecida como egoísmo, ou uma atitude ainda mais perigosa e complicada, de aquela pessoa que não se consegue, uh, nem se conter, e fica tentando tomar decisões que, a ultrapasse os seus limites pessoais e tem um domínio, um controle sobre si e sobre os outros agindo de maneira indevida, nesse sentido ah, diante dessa circunstância devemos ver se a gente consegue para frente aqui, acho que deu um probleminha com o nosso controle aqui, falando do controle, o controle perdeu o controle, né a gente então chega adiante e vai ver o que que acontece nesse Universo, quando as pessoas começam a ter crise, e encontram o um universo de gente, que está cheia de crises, conflitos e dificuldades, que não tem parâmetros, a pessoa torna-se que a gente chama refém de profetadas e falsas visões, não quer dizer que Deus não tenha poder, não quer dizer que Deus... Não venha agir em certa circunstância de uma maneira diretiva e especial, mas há um problema sério em pessoas que não entendem que existem princípios de Deus e que a vontade de Deus para a nossa vida não é principalmente diretiva. Imagina só a pessoa, será que eu devo escovar o dente hoje? Vou orar para ver o que Deus revela. Fale com seu irmão que ele vai revelar para você rapidamente. É isso que ele vai ser usado pelo Senhor, né? para lhe dar uma mensagem muito especial. Então, nesse processo, nós vemos hoje um elemento manipulativo, é impressionante, mas há pessoas que não conseguem nem fazer nada, a não ser depois de consultar um determinado irmão ou irmã, que pretensamente é mais abençoado. O sujeito nem sai de casa, ele nem toma decisão, nem compra um terreno, porque ele entende que tal pessoa tem condições de tomar decisões da sua vida dessa maneira, esse tipo de atitude, esse tipo de postura, não é saudável, e não é o caminho que a gente deve tomar, Deus pode mostrar sua vontade específica, isso acontece e não pode ser forçado, trabalhado, nem criado de maneira artificial, e isso nunca vai contradizer a sua palavra, é igual aquela senhora de muitos anos atrás, uma mulher que acabou deixando o seu casamento, estava se juntando com outro homem que tinha esposa e de maneira incorreta e numa atitude francamente de rompimento dos compromissos que ambos tinham numa relação de adultério, e então fui conversar com ela, mas como é que a senhora está fazendo isso? Eu falo não se preocupe, eu tive um sonho, que eu cheguei na porta do céu, e aí eu bati na porta e Jesus abriu, e eu entrei com esse meu novo marido, e se Jesus está abrindo a porta para eu entrar, quem é o senhor para dizer que eu não devo fazer? Uma coisa completamente equivocada, a pessoa deixando a sua vida sem nenhuma razão, rompendo o seu compromisso familiar, e argumentando de maneira mística e indevida, quando a gente tem esse tipo de procedimento, qualquer coisa de Deus jamais contradiz a sua palavra, Deus faz alguma coisa extraordinária em função da sua obra, não para mostrar para a pessoa onde é que tem produto mais barato para ele comprar, muitas vezes a gente vai ver, Uh, que Deus decide não falar, nem todas as ocasiões Deus vai revelar o que acontece, Tiago por exemplo, é morto ao fio da espada, nós vemos ver, uh, Estevão sendo apedrejado, e não surgiu nenhum profeta, oh, não vai lá não, que a pedra vai bater na sua cabeça, Deus tem planos e projetos, e Ele não vai dizer todas as coisas para nós, para que a gente venha a ter controle sobre o futuro, Deus não satisfaz caprichos humanos, vontade de Deus, especialmente, que foi dita que é boa, santa e agradável, em Romanos capítulo 12, não é direção do cotidiano, não substitui decisões, você precisa ser amadurecido na vida, para tomar decisões segundo, os preceitos, as, as diretrizes da parte de Deus, e não achar que de alguma maneira, ele vai é, tomar a sua responsabilidade, não se pode forçar situações, e quando Deus de fato está dirigindo alguém, ligado à sua obra, algum projeto missionário, alguma razão específica, as circunstâncias confirmam, a pessoa não pode ficar baseando isso somente na sua cabeça. Portanto, o que é que Deus quer dizer para nós, quando a Bíblia nos fala de vontade de Deus? A vontade de Deus, que Deus quer que a gente ouça, a sua vontade normativa, e não apenas diretiva. Vontade normativa, revelada na Escritura, para que a gente entenda quem Deus é, como Deus age, quais são as suas referências, suas instruções, suas diretrizes, e por isso, o projeto de Deus é que a gente venha se aprofundar nessa perspectiva apresentada pela Escritura. Não é de jeito nenhum que a gente tente transferir essa responsabilidade para uma espécie de elemento diretivo que venha a ser o caminho da nossa vida. Portanto, a vontade normativa de Deus está em sua Palavra por isso os irmãos estão fazendo o congresso da Bíblia, porque os seus irmãos estão entendendo a importância do aprofundamento na palavra adequado, e veja, boa vontade, interesse e disposição, não servem para nada se a pessoa tiver informação errada, se tiver o conhecimento equivocado, tem muita gente que, tem muita boa vontade, mas é insuficiente, se você pegar com boa vontade a estrada no caminho errado, você chega na cidade errada, da mesma maneira, a coisa não se resolve apenas assim, por isso a vontade normativa de Deus, tem perfil ético e teológico, qual é a maneira de agir, de um modo que eu esteja convivendo adequadamente com o meu próximo? Qual é o caminho de Deus em relação aos procedimentos da vida na família, na vida corporativa, no estudo, no relacionamento com as outras pessoas. Por isso, a Bíblia não é para guardar lembranças. A Bíblia não é para enfeitar a prateleira. A Bíblia deve ser um livro para se ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar nós precisamos ouvir a palavra de Deus, amém irmãos? E o que, que eu encontro na escritura? Encontro elementos que vão nos ajudar a tomar as decisões para quase qualquer situação na vida, se a gente de fato leva a sério e dirige a nossa vida dessa maneira, nós vamos ter preceitos da parte de Deus, que são mandamentos que circunscrevem os limites da nossa ação, se a gente não entende isso, a gente acha que não há limites para nós, nós estamos em dificuldades, nós temos princípios, interessante ler as coisas especiais que o livro de provérbios e a literatura de sabedoria nos apresentam, tem gente que acha que a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia ensina como viver financeiramente, como viver em termos de relacionamento, como lidar com a vida em todas as áreas de atuação, tudo isso tem a ver com o universo que pertence a Deus, esses princípios são fundamentais, são diretrizes de vida, a Bíblia nos mostra, através da sua palavra profética, a intervenção, a mensagem de correção e até mesmo, aquilo que representa o agir de Deus na história, aquilo que irá acontecer, ela traz palavras de profecia que são fundamentais, a Bíblia traz para a gente uma coisa que vai além de princípios e preceitos, que é sabedoria. Sabedoria é a arte de tomar decisões, segundo Deus, diante dos elementos imprevisíveis da vida. Sabedoria não é cultura, sabedoria não é inteligência, nem que é ir alto, sabedoria é ficar calado quando se tem razão, sabedoria é não devolver na mesma moeda, sabedoria é ter autocontrole. Sabedoria é agir no ponto, na medida, sintonizado com virtudes que se aprende pelo conhecimento de Deus. Há muita gente inteligentíssima, há muitas pessoas com muita cultura e informação, mas que não consegue nem pedir desculpa quando pisa na bola em relação ao outro. Sabedoria é fundamental, é vida prática, a Bíblia nos apresenta isso. Entendendo... E o texto bíblico, não caminha na direção dessa mistificação, presente em vários contextos dos nossos dias, qual é o enfoque de Romanos? Como é que a gente entende, no texto de Romanos 12, a vontade de Deus apresentada aqui? O que, que a gente descobre? O que, que Deus deseja? Romanos, carta importante, mais significativa teologicamente do Novo Testamento, tem 16 capítulos, duas partes fundamentais, parte teológica do 1 ao 11, parte prática diretiva para a vida do 12 ao 16, quando Paulo abre o capítulo 12, ele vai estabelecer a diretriz maior de como é que esses cristãos devem conduzir a sua vida, e ele diz o quê? Eu estou pedindo, suplicando para vocês, rogando que vocês façam o quê? Deus deseja sacrifício? Deseja só que não de carneirinho, não de bodinho, não de animais, mas Deus deseja o um sacrifício maior, que não está estabelecido por uma, rela, uma, uma, uma mera relação de troca com Deus, ah, eu vou dar uma oferta para Deus, essa semana ele garante a, a situação do meu filho lá em casa, Deus deseja relacionamento profundo e pessoal com você, por isso a sua entrega completa, Deus deseja que você se ofereça como sacrifício, dessa vez, que tipo de sacrifício? Não do animal morto, mas vivo, você, santo, especialmente dedicado a Deus, e que agrada a Deus, isso sim é chamado, pelo texto de, esse culto racional, entrego a Deus, primeira coisa importante, que envolve aquilo que, é a vontade de Deus, em vez de descobrir se eu devo ir para tal lugar ou para outro, na, daqui um mês, a vontade de Deus é entrega total de si, sincera a Deus, é o altar do sacrifício, você é o sacrifício, Deus quer você por inteiro. Culto racional, palavra grega loggen, e a gente ouve e pensa, será que é uma palavra? Como assim irracional? Por quê? O misticismo pagão tinha tudo, menos essa coerência. Essa palavra é usada, mas o seu sentido mais exato, conforme os bons estudiosos, é um culto lógico ou racional, ou melhor, genuíno, autêntico. Quer dizer, é o culto que faz sentido é o culto do jeito que deve ser, é legítimo, é o culto aceitável, sincero, adequado, que deve ser oferecido, que culto, não das meras palavras, não da mera entrega de elementos, mas da decisão de dedicação completa da vida a Deus, por isso, esse é o caminho da vontade de Deus, e por onde passa esse caminho? por uma outra questão, que tem a ver com romper com o sistema, veja lá o que o texto diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, a palavra mundo, a palavra cosmos, que significa um sistema ordenado, da onde veio a palavra cosmético, quando muitas irmãs tentam colocar a cara em ordem, ela coloca cosmético, isso significa, um rosto ordenado, por isso que a palavra veio daí, o sentido do termo é, não mundo como lugar geográfico, não mundo como um lugar que fica fora da igreja, mas um sistema de regras e valores, posturas, princípios que se opõem ao caminho de Deus e à vontade de Deus, a vontade de Deus deve nos levar a uma postura diferente, o que significa estar no mundo? Significa fazer o que todo mundo está fazendo sem pensar sobre isso corretamente muitos estudiosos da bíblia têm dito que o cristão sempre deve ser uma pessoa que sabe a razão porque ele faz desse jeito eu acho impressionante como as pessoas em grande parte hoje se tornaram síndrome de satélite se alguém inventar uma moda que a gente põe jaca na cabeça, com ovo cozido em cima, e que isso é bonito, e vai custar mil e cem reais, muita gente vai entrar, é impressionante, a pessoa perde até o senso de ridículo, em seus procedimentos, você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja, você não precisa ser igual a todo mundo, repetir, ah pastor, mas hoje em dia todo mundo faz assim, azar de todo mundo, a sua responsabilidade é ser, sal da terra e luz do mundo, se o povo se corrompe, se o pessoal faz errado, se as pessoas estão agindo inconsequentemente, se eles criam um filhos desse jeito, se eles se relacionam assim, volte-se para aquilo que é referência de Deus, para o benefício da sua vida, significa que, essa palavra de Deus que a gente deve confrontar e rejeitar o sistema sem Deus, agora que caminho vai ser isso? Ah, o pessoal quer ir na igreja e sentiu um arrupio ah, rapaz, o culto foi uma benção gente. precisa ver, na hora do louvor o sujeito, né, levantou a mão fechou o olho e chupou o dente aí a coisa foi abençoada. se não chupar o dente, não valeu nossa, senti um calor aqui assim, ó. senti um vento, né Pois é, o pessoal está sentindo muito, e eu sinto muito, porque o sentido do texto nada tem a ver com isso. Qual é, presta atenção, o maior tesouro da sua vida que você não abre para ninguém? É a sua ideia, a sua mente, as suas convicções, o seu ponto de partida. Converse com uma pessoa, confronte uma ideia dele para você ver, nunca mais ele, ah, tá bom, Deus abençoe, estamos orando pelo irmão, né? Qual é o problema? O caminho da vontade de Deus passa por abrir a nossa mente para trocar as nossas ideias pelas ideias de Deus, isso é difícil, achar gostoso, pular, achar bonito, sorrir, cantar é legal, está tudo certo, mas na hora que eu falo, caramba, eu sempre pensei desse jeito, quer ver que está errado, de onde veio essa ideia que está na minha cabeça? Ah, por que, que eu agia assim? Por que, que eu achava que é desse jeito? A mudança da mente envolve o nosso relacionamento, que é a mudança pela palavra. Por isso, a palavra metanoia que vai surgir, envolve o que? Transforme-se pela renovação da sua mente. A pergunta direta para você. Nos últimos três anos, que mudança houve na sua mente? Qual foi o livro que você leu? Qual foi o texto bíblico que redimensionou algum novo comportamento na sua vida? Ou você, você acha, né, é aquele sujeito, né, que como eu gosto de brincar, falando que o cara que se converteu, mas fumava sem parar, que o coração era de Jesus, mas o pulmão era da Souza Cruz. Né? Então o sujeito assim, ele, ele entrega tudo para Jesus, mas a sua maneira travada, estranha, esquisita de pensar, continua do mesmo jeito... Deus, a vontade de Deus, é que você se torne uma pessoa melhor, mediante a ação da sua palavra, no seu pensamento, olha como o texto é claro, é nítido, aí sim, quando vocês, rejeitarem os padrões desse sistema falido ante Deus, quando vocês, abrirem mão da vontade para ser sacrifício vivo, e quando vocês quiserem mesmo mudar sua cabeça por causa das ideias que Deus apresenta, é quando você a confia de fato numa pessoa, você passa a levar a sério o que ela está dizendo, mas não, eu vou por esse caminho, aí sim, para que sejam capazes, olha como o texto é claro, de experimentar, não só ouvir falar, e comprovar, ó, olha, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Por que, que as pessoas tantas vezes não querem a vontade de Deus? que acha que ela não é boa, a minha é melhor, ah, pastor, a minha ideia é sombra e água fresca, eu me amo, não posso mais viver sem mim, Deus diz, a ideia de Deus é boa, e a ideia de Deus, não só é boa, você acha que se você for seguir o caminho de Deus, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, vai exigir sacrifício, bobagem, é agradável, você não sabe, melhor do que o açaí, se era aquele negócio roxo, grande assim, esse negócio deve ser esquisito, hum, é gostoso, né? é agradável e é perfeita, porque é vontade de Deus, quem leva Deus a sério, estuda a Bíblia, o resto está enrolando, acha legal, né? segue de longe, se você de fato leva a sério, você tem um contrato de uma casa para assinar, ah, você leva a sério, você lê direitinho, não, deixa eu ler de novo, deixa eu passar para o advogado, mas aquela parte ali que eu não entendi, ah, o sujeito lê que é uma maravilha, né? mas quando às vezes lê a Bíblia, não, mas Jesus não falou, mas se não falou, pensou, né? não, mas devia ter dito, né? não é bem assim, quem leva Deus a sério, estuda a Bíblia, e aí, quando alguém rejeita o sistema do mundo, resolve se entregar, como sacrifício, muda a sua cabeça, de fato, entende que as ideias de Deus, são muito mais interessantes, humildemente, baixa a bola, e deixa, de ser arrogante, achando que ele é o rei da cocada preta, o que que acontece, o próximo caminho é, descobrir o caminho de, servir, o do servir, olha que coisa interessante, olha a lógica do texto, ele começa por, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha desse mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o sacrifício correto? Essa entrega da vida que envolve vontade, decisão de rejeitar aquilo que não tem sintonia com Deus, uma mudança de mentalidade pelo esforço de conhecimento da escritura, que leva a uma vida de serviço, senão você vai ficar, egoisticamente, tentando manipular Deus, para que Ele venha a servir a você, qual é o caminho da vontade de Deus, que as pessoas encontram? O caminho do conforto, ah, foi bom para mim, eu ganhei isso, mas esse não é o caminho, por isso, o texto caminha na direção dos dons espirituais, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé, se é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que quer dizer, a, aconselhar, que quer dizer exortar também, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente se é exercer liderança exerça com zelo, se é mostrar misericórdia que faça isso como com alegria portanto nós temos dons para servir os irmãos e a todos o que que Deus quer dos irmãos na primeira igreja batista do recreio que interessados em de fato, servir a Deus, avalie-se a si mesmo, procure ver, como é que a sua vida pode ser canal de bênção, você acha que Deus chama apenas algumas pessoas especiais, os ungidões de Jesus, para que você assista, e ele fala, ah que legal, é diferente, vamos ver outro, vamos, como é que você compara um com o outro? você chamado por Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você tem um lugar que não pertence a ninguém, a madureza se desenvolva e entre no ministério produtivo no reino de Deus, entenda a igreja, descubra o seu dom nessa comunidade da fé, e comece a sonhar com o projeto que Deus na sua vida, porque você está aqui para fazer diferença, desenvolva o seu projeto, seja a bênção, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, porque é só com sacrifício e renúncia, e mudanças na prática, que a gente vai experimentar essa vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, e pessoal, não tem nada mais gostoso no mundo, quando você sabendo que você é pecador, você é ruim, se jogar você no mato, o mato devolve, não quer, com todos os seus problemas e dificuldades, e na sua limitação e finitude, Deus pelo seu poder, pelo seu Espírito, usa a sua vida, para salvar uma pessoa, para recuperar alguém que está destruído, para fazer diferença numa família, para abençoar um outro, a gente sai feliz da vida, chamando urubu de meu louro, quando a gente vê, Deus abençoando a vida das outras pessoas, pela reles instrumentalidade, de pessoas limitadas que nós somos, por isso, eu quero que você, entenda isso, e diga comigo, Senhor estou aqui, quero fazer diferença nesse mundo, e que cada irmão aqui, seja abençoado, experimente, a vontade de Deus na sua vida, glorificando ao Senhor, por tudo aquilo que Ele nos permite ser, no reino dEle, louvado seja Deus,